מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שלב גונן, מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. וואי, ממש בטוב, אנחנו מקליטים ככה בערב חג של ראש השנה. ממש. וכפה של חגים, אווירה כזאת מיוחדת. הרבה אנרגיות גם בתאריכים האלה, שאלת לא מזמן באיזה סטטוס על תאריכים שעושים לנו את זה. לגמרי. שהתאריכים האלה של תחילת ספטמבר, תחילת אוקטובר, תמיד יש בהם אנרגיות מאוד גבוהות עבורי. כן, אז זמן טוב להקלטה. אז אנחנו כזה, ישבנו ממש נצלול, ואני ממש רוצה לשאול אותך כזה, ספר לנו על עצמך פרי סטייל, כמו שכזה חבר טוב היה מספר עליך. זה מעניין. אני, אני אוהב הומור מאוד, <laughs> אני צוחק מהרבה דברים, ויש לי, לי הרבה אהבות גדולות, כמו למשל היסטוריה, <laughs> להתעניין בזה ברמה הלא לא אקדמית, עכשיו לחקור ולהיות דוקטור, בשבילי, כדורגל, אני מאוד אוהב, וגם אהבה מאוד גדולה שלי זה אנשים. <מח> אני אוהב להיות, כן, אני אוהב להיות ליד אנשים, אנשים נותנים לי אנרגיות. מדהים. אז אנחנו נגיע כזה רגע לסוף, ואז נחזור להתחלה. אז מה אתה עושה היום? אני עובד בעבודה של מפתח הדרכה, זה המקצוע שלי. <מח> אני גם... עוסק בצד הלוגיסטי של המאחורי הקלעים של ההדרכה, של איך לבנות את הקורס, איך להנגיש את ההדרכה למשתתפים, חלק מה... דיברתי מקודם על האהבה הגדולה שלי לאנשים, תמיד רציתי לעבוד עם אנשים. ואם אני יכול להדריך מישהו, ללמד מישהו, לעזור למישהו תוך... להשתפר במשהו, זה המקום. וכאן באמת נכנס המקצוע שלי לתמונה, כי אני עובד הרבה עם אנשים, ואני מאוד נהנה מזה. ואחת הסיבות שבאמת קראתי לך לבוא לכאן היום זה שאני, כל פעם שאני שואלת אנשים מי אוהב את העבודה שלו, מי אוהב לקום בבוקר, אז ככה אתה תמיד ככה אומר לי וקופץ על זה וזה, אז ככה בא לשמוע מילה על זה. בערך בגיל 17, כשפעם ראשונה יצאתי לשוק העבודה, עבדתי בבית קפה, <laughs> מהר מאוד הבנתי שאני, שאני ו, ובתי קפה ובאופן כללי לתת שירות לישראלים בגלל האופי שלנו המיוחד, זה לא אני. לא נעים לקום בבוקר <laughs> לעבודה. <laughs> זאת אומרת, זה היה, משכתי את זה חמישה חודשים כי הייתי צריך את הכסף, וזה היה שיעור לחיים ששם הבנתי שאני אהיה חייב כל החיים לעבוד במקום שאני אוהב לעבוד בו. וואו, כבר אז הבנת כבר אז, <laughs> מאוד מאוד מהר. כי הבנתי שאם אני לא אוהב לקום בבוקר, אז בשביל מה בעצם לקום בבוקר? שם הייתה איזושהי פרצה, היה לזה סוף, הגדרתי לעצמי, טוב, אני עובד חמישה חודשים, חצי שנה, ואז אני מתגייס, או כן, זה היה לפני גיוס, אז שם היה לזה סוף, אבל חשבתי בעתיד, מה יקרה אם לא יהיה לזה סוף? עכשיו עובד עד הפנסיה, ארבעים שנה, אני לא אהנה ממה שאני עושה. זה היה נראה לי כמו גזר דין מוות, זה נורא. כשאני אומר נהנה מהעבודה, זה לא שעכשיו וואו, רעש וצלצולים, ואיזה כיף לקום בשבע בבוקר לעבודה. לא, זה לא שם. זה אומר שאני לא מתרגש מימי חמישי, זאת אומרת, סוף שבוע זה כיף, ולא מתבאס מימי ראשון. 
כי בסדר, אוקיי, זאת אומרת, נגמר הסוף שבוע, נגמרה המנוחה, אבל זו רק מנוחה שנגמרה. אתה נהנה מהשגרה, זה מה שאתה מנסה להגיד. קשה לי להגיד שזו שגרה, כי כל פעם יש משהו אחר. זו עבודה מאוד מגוונת, זה גם חלק מהעניין. זו עבודה מאוד מגוונת, עושים הרבה דברים, אבל כן, כן, אני חושב שאני אסכים איתך על זה. אני אוהב את השגרה שיצרתי לעצמי. כן, מדהים. אז אני לוקחת אותך רגע אחורה בזמן, ותכף נחזור לקדימה. וכזה, מה חלמת להיות כשהיית ילד? הדבר הראשונה שלי ב... בקטע הזה הייתה בערך בגיל 14-15, כשרציתי להיות שחקן. וואלה. כן, mm-hmm. כן, טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע. הייתי בסדנה תיאטרון בתיכון, מגמת תיאטרון, כל הדברים הרגילים. בצבא, הבנתי שזה לא הקטע שלי, זה לא באמת מה שאני רוצה, mm-hmm. אבל לא היה לי אז מושג מה לחפש, איך לחפש. Mm-hmm. זאת אומרת, אני גדלתי במשפחה של יוצאי ברית המועצות, וככאלה, אז המסלול מאוד ברור. מסיימים בית ספר, צבא, ומתחילים לימודים אקדמיים. ומשום מה היה לי ברור שדרך הלימודים האקדמיים אני אגיע לאנשהו. זאת אומרת, אני אגיע למקצוע שאני רוצה לעבוד בו, לתחום שאני רוצה. אני לא אגיד שאני מצטער על זה שעשיתי תואר ראשון, אבל אם היום הייתי... פחות הרם. בדיוק, אם היום הייתי צריך לעשות תואר ראשון אחר או נוסף, הייתי הולך על משהו אחר, לא משנה. אז מה באמת כזה, מה באמת תרם לך בדרך באמת כדי להגיע למקום שבו אתה אוהב את העבודה שאתה נמצא בה היום, ואיזה דרך בכלל עשית שם? רוב החיים שלי, אני לא יודע למה זה, איך המצב הזה התגלגל, אבל איפשהו חייתי ליד, זאת אומרת, לא חייתי את החיים שלי בצורה מלאה. נתתי להם לזרום כזה, אז זרמתי לתואר ראשון בתקשורת, שתואר כבר הבנתי שאני לא הולך לעסוק בזה. יצא לי לעבוד בתור סטודנט באיזשהו אגף בעיריית חיפה, מאוד אהבתי את העשייה שלי שם, כי יצא לי המון לעבוד עם אנשים, עם תיירים, קצת הדרכות, המון המון אינטראקציה אנושית נעימה, וגם בצבא הדרכתי. הייתי מדריך בצבא, ושם כאילו התחיל הרומן שלי עם הדרכות, וזה המשיך באמת בעמותה לתיירות בחיפה. ואחרי שסיימתי את התואר, בעמותה עברתי לעבוד במשרדים. זאת אומרת, כבר לא היה את העניין עם ההדרכה, ואני עדיין בשלב שאני חי ככה ליד. ומה עשית שהבנת את אז רגע, קודם סבלתי. זיהית שלא טוב לך. זיהיתי, זיהיתי מיד, כן, היה, זיהיתי שלא טוב לי. זיהיתי שמאוד מאוד לא טוב לי. ואז מה עושים? מה עושים? בגלל שמאוד לא הייתי פרואקטיבי עם החיים שלי, ולא ידעתי, לא הייתה לי אינדיקציה, לא הייתה לי פרספקטיבה על החיים, יכולה להגיד לי, אוקיי, זה לא טוב, יש דברים יותר טובים. לא היה לי מושג מה קורה. שיש לך אפשרות אחרת. כן, ידעתי שיש לי אפשרות אחרת. אבל לא ידעתי מה, אני יוצא עכשיו החוצה, אני מתפטר, אני, אני עוזב. מה אני אעשה עם עצמי? בדיוק, מה, מה אני עושה עם עצמי? אני רוצה שיהיה לי כיוון. Mm-hmm. באיזשהו רגע, כשנהיה מאוד מאוד לא טוב שם, קיבלתי כאפה. Mm-hmm. קיבלתי כאפה מהמציאות, ואני, זה מהסוג הכאפות האלה שאני אוהב, שהמציאות מאפסת אותי ואומרת לי, תקשיב, הלו, mm-hmm. תתחיל להתעורר. וכבר לפני הכאפה הזאת הבנתי שאני רוצה לעבוד בהדרכה. במשהו שקשור בעבודה עם אנשים, והבנתי שאני רוצה לעבוד בהדרכה. 
אבל איזה הדרכה? מה אני רוצה לעשות? יש גם, יש גם בהדרכה, יש הרבה נושאים, יש הרבה התממשקות עם טיפול. כן. אז האם אני רוצה להיות מטפל? אולי אני רוצה לעשות עכשיו תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית ולהתחיל לטפל. כזה, יש ממש הרבה אפשרויות. בדיוק. אז אני שומעת כזה, אני רואה שזה כזה היה צומת דרכים, אבל היה משהו שם שהפחיד אותך כזה, היית, יש, אוקיי, אני אצא לדרך חדשה, אני רוצה פשוט לקום בבוקר עם אנרגיות, או ש... כן, זה מאוד הפחיד. זה מאוד הפחיד, ובעיקר, בעיקר כיווץ, כי... כי כבר, כי כשהתחלתי לדבר על זה, אני רוצה לעבוד בהדרכה. ואז השאלה שמגיעה היא, אוקיי, גם מעצמי וגם מהסביבה, היא, אוקיי, איזה הדרכה? Mm-hmm. מה בהדרכה? אתה רוצה להיות מדריך טיולים? אתה רוצה להיות מדריך בהוסטל? אז מה מתחיל בזה? שאני לא יודע. שאני באמת לא יודע מה התשובה לזה. אז מה עשית כדי לדעת התשובה? חקרתי, חקרתי, חיפשתי. קודם כל, הדבר הראשון שעשיתי, זה לעזוב את העבודה הזאת, לעזוב את המקום הזה, כי הוא לא עשה לי טוב, בסיכון של להיות בלי עבודה איזושהי תקופה. וכמובן שעלו קולות מהמשפחה מעבודה כזאת, אתה עובד בירייה, יש לך תנאים מאוד מאוד טובים, שוב, יוצא ברית המועצות, זה מבחינתם, זו יכולה להיות פסגת השאיפות, וזה בסדר לעבוד בעבודה כזאת, כמובן, אם היא מתאימה. אז מה תמך אותך להמשיך בדרך הזאת? או מי? החברים אמרו שבאמת לא היה לי טוב, ואני צריך לחפש את מה שטוב לי. וגם אני. לי היה תמיד ברור שאני רוצה לעבוד במשהו שעושה לי טוב, וכבר היו לי עבודות שהיה לי טוב בהן. אבל זאת אומרת, זה עבודות שאחרי צבא, וזה לא משהו שאפשר לעשות ממנו קריירה. אבל ידעתי שאני יכול להגיע לזה. הייתי צריך לחפש. ואמרתי, בהתחלה אמרתי, אוקיי, אמנם עולם התיירות הוא לא מתאים לי, אבל לפחות לאיזושהי תקופה אני יכול לעשות הדרכות בקטנה במקום מסוים לתיירים. והגעתי לגנים הבאים בחיפה. וואלה. כן. אז פשוט התחלת להדריך במציאות, לקחת את הדבר הזה של אני אוהב הדרכה, ופשוט אמרת, אוקיי, אני אתחיל להדריך פיזית. בדיוק, אני אתחיל מזה, אני גם, הרי אומרים... אם רוצים משהו, אז, אז צריך להכניס אותו אליך, לגוף, ל, ל, למציאות שלך, לעולם שלך. אז התחלתי, התחלתי, לא, לא ידעתי לאן אני הולך עם זה, או מה, או מה השאיפות שלי, אבל ידעתי שאני בינתיים יכול אה, אה, להיות שם. כן, שוב. זה גלגל אותנו איך הגעת מלהיות באי להיום. אוקיי, ידעתי מההתחלה, גם כשהגעתי לבאיים, ידעתי מההתחלה שזה לא קריירה, ואני רוצה קריירה. אוקיי, okay, זאת אומרת, היה לי חשוב לבנות לעצמי קריירה של גם אם זה עבודה של 9-5, אבל עדיין שאני אהנה ממנה. Mm-hmm. הגעתי לבהיים, התחלתי להדריך, ובמקביל חיפשתי דברים שיהיו קצת יותר מאחורי הקלעים. כי ידעתי שהפיתוח האמיתי שלי זה שם, זה לא רק ההדרכה mm-hmm. הפרונטלית של ה-45 דקות, גנים בהיים לרדת את המדרגות, לחזור למעלה עוד פעם. חיפשתי עבודה במשהו שנקרא פיתוח הדרכה. Mm-hmm. בלי לדעת מה זה, בלי שיהיה לי לימודים, בלי שיהיה לי ניסיון בתחום, אבל נשענתי על ניסיון בהדרכה. 
הגעתי לשלב שיש לי כבר כמעט עשור או מעל עשור של ניסיון בהדרכה פרונטלית. אז האמנתי שיקחו אותך. האמנתי שיקחו אותי. האמנתי שיקחו אותי, וככה גם הצגתי את עצמי בקורות חיים. מה שככה עולה לי, כאילו, היית באותו מקום עבודה, וכזה, מה, מה מביא לך שם מוטיבציה כזה לקום כל יום ולהמשיך לעשות את הדברים שאתה עושה, וככה להביא מוטיבציה באופן קבוע? אני חושב שזה זה, זה גם כי אני אוהב את מה שאני עושה. אם זה הדרכה עם אנשים, וגם הזה, במקום העבודה הזה שאני עובד בו עכשיו, יש הרבה כתיבה של מסמכי הדרכה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם זה עדכונים, כל מיני עדכונים שבונים בשביל המשתמשים, ואני אוהב את זה, אני קורא לזה התכלס בעבודה. Mm-hmm. כאילו, מה השתנה? מה התחלף? מה עכשיו המשתמש צריך לדעת? זה, אני מאוד אוהב את זה. אתה אומר שפשוט הדברים שאתה אוהב, הם נותנים לך מוטיבציה, זה מה שאני שומעת. הדברים שאני אוהב בעבודה, וגם אם אני מתייחס עכשיו לתקופה האחרונה, בואנה, אני עובד בבית. אני כיף לי, כן. טוב, זה בכלל הזכיות של הקורונה. או, ממש, ממש, ממש. אבל גם לפני, גם לפני הייתה לי מאוד מוטיבציה. תגיד, איך אתה משלב בין דברים שאתה ככה אוהב לעשות לבין הזמן עבודה, שגם אותו אתה מאוד אוהב? להגדיר את הגבולות האלה. לי היה מאוד חשוב, של אני עובד היום עד שעה חמש או שש או ארבע, לא משנה, ואחר כך אני מתפנה לדברים שלי, שאני אוהב לעשות, אם זה אימונים, ריצה, אגב, הרבה זמן לא רצתי, צריך לחזור בקרוב, ריצה, זמן עם הבת זוג, לראות כדורגל. רגע, אבל תגיד עוד משהו על הגבולות, אתה אומר להם, הרבה אנשים שאני מלווה אותם ומדברת איתם, באמת אומרים שיש להם שם איזושהי בעיה, אבל אתה כאילו מגדיר את הגבול, ואיך אתה... יש לך שם איזה טיפ, איך אתה שומר עליו? כלומר, להגדיר את הגבול הוא לא תמיד. זה להיות... איך אומרים את המילה הזאת? פרסיסטנט? עקבי? זה להיות עקבי. שמה? שאם אני מגדיר שהיום עד חמש אני עובד, אז... זאת אומרת, כמובן לסיים את המשימות התכופות, שאם משהו דחוף, אז בסדר, אפשר לעבור את הזמן הזה. אז להיות עקבי זה אומר להיות עקבי מול המנהלים שלך? להיות עקבי מול עצמך. מול עצמי, בקטע של אם עכשיו הגדרתי לעצמי שבחמש שנים מסיים לעבוד, אז אני מספיק לסיים הכל עד חמש, ובאמת עוזב את המחשב בחמש. לא משנה מה. לא משנה מה, וזה אומר לא לבדוק מיילים, ולא לבדוק את הטינס, ולא אולי שלחו לי איזה אס.אם.אס. שומר על זה. שומר על זה, חייב. זה... זו עקביות שהיא לגמרי מתחילה מהבפנים. וכן, לפעמים גם צריך לשים גבולות למנהלים. זאת אומרת, אני נשמע, נשמע כאילו, מישהו ישמע את זה בבית עכשיו ויגיד, בואנה, על מה הוא מדבר, הוא לא פגש את המנהל שלי. נכון, יש כל מיני מנהלים וכל מיני אווירות, ואז אנחנו צריכים לחשוב מה חשוב לנו. כן. איפה אנחנו שמים את הגבול לעצמנו? מדהים. בקטע הזה. ממש להרבה אנשים קשה עם זה, זה מדהים שאתה אומר. וככה, אז אתה מצליח לייצר לעצמך זמן, וככה אני מאוד סקרנית עם חוץ מזה שאתה, זה מדהים לפגוש מישהו שככה אוהב את העבודה שלו, ובאמת, זה השראה, וזה לא סתם באת לפה. בעלי לדעתי יש לך עוד איזה רעיונות או מצנות שאתה רוצה ככה בהמשך להביא לעולם, מה שאתה רוצה ככה לשתף אותנו. כן, כן, האמת שכן. אני... בין היתר בעבודה שלי, כמו ציינתי את זה מקודם, אני עובד עם טקסטים. זאת אומרת, אני מוציא מסמכים, מסמכי הדרכה, עדכונים, דברים כאלה, והבנתי שגם יש לי אהבה ללעבוד עם טקסטים. עריכה, ערכתי ספר לחבר לפני כמה שנים. וואלה. כן, 
כן, כן, היה ממש מגניב, ממש ממש, זה היה ממש כיף. ואני גם רואה, אני נתקל בפייסבוק הרבה פעמים בפוסטים של אנשים, שבין היתר זה עצמאים, או אנשים שרוצים להתפתח באיזשהו תחום, או חושבים הרבה בפייסבוק, אני נתקל בעצמי, אני תופס את עצמי ב... במחשבות של אני הייתי כותב את זה אחרת, אני הייתי משמיט פה מילה, משנה את המשפט הזה ככה, ואני בוא'נה, למה לא? כאילו, אולי, אז אולי בעתיד אני באמת, באמת אשקול לערוך כל מיני פוסטים לאנשים שיש לי. שיש לך יכולת לעזור מאוד בחלוק. חד משמעית. מדהים. טוב, אז אנחנו ממש ככה לקראת סיום. יש לך איזה טיפ שאתה יכול לתת לכל המגשימים שלנו, ששומעים אותך? כן, מאוד חשוב להבין מה אני רוצה מעצמי. לאן אני רוצה להגיע. הרבה פעמים אנחנו טועים, לא טועים אולי, אבל אולי מגזימים בהאם אני עכשיו רוצה להיות שחקן, או לא יודע מה, מטפל, אני המטפל הכי טוב, יהיה לי 500 שקל לטיפול לשעה, או אלף, אני לא סוגר. כלומר, מכוונים גבוה מאוד. כן, מכוונים מאוד, זה טוב לכוון גבוה, אבל קודם צריך לדעת את הבסיס, אוקיי? מה אני רוצה, איזה סוג טיפול אני רוצה. מה, האם, האם אני צריך ללמוד משהו, או מיקוד? אני, אני... מיקוד על הבסיס, על ההתחלה. הכל, מהרגע הראשון. Mm-hmm. להתמקד ב... לא בסוף, אלא מה אני רוצה עכשיו. בהתחלה, בצד בדיוק, הראשון. בדיוק, שבוע הבא, יום ראשון, אני רוצה להתחיל לעבוד. Mm-hmm. במה? מה אני עושה? איך אני עובד? כל, כל הזמן להתמקד, ו... וזה בסדר לנוח, זה בסדר שנייה לנשום, לצאת... וואו, זה טיפ חשוב. סטס, תודה שהיית איתנו, וגם לכם המאזינים בבית. כאן הפודקאסט מרעיון למציאות, אני שנה אבגונן, נתראה בפרק הבא.